0: Seja
1: bem-vindo a esse podcast especial do Design Team. Aqui quem fala com vocês é Rodrigo Lemes e também, claro, não podia faltar Rafael Boriti. E por que, que é
0: especial? Por que, que é especial, hein? Porque a gente só fala disso o tempo inteiro e agora a gente vai falar a sério, né? A gente vai... Putz, falar sério? <risos> Eu achei que a gente falava a sério o tempo todo. <risos> <risos> não, a gente, a gente precisa, né, faz algum tempo, né, Lemes, que no Bom Dia O Ex, em outros pontos do, do Design Team, a gente comenta sobre autoconhecimento, sobre ter mais clareza da sua carreira, porque muita gente pergunta para gente, ah, como é que eu escolho um curso? Qual é o curso que eu escolho? Será que eu deveria comprar esse livro? A gente indica muito livro aqui sempre fala, não sai comprando todos. Mas como é que escolhe isso, né, Lemes? Qual é a melhor forma de começar a entender Entender como escolher essas coisas para sua carreira. Boa, exatamente, Buriti. É, e a gente
1: sabe o quanto é difícil para quem tá começando, quem tá migrando, quem tá até se desenvolvendo mesmo, né? Ter um foco e saber o que, que é o certo, qual o caminho, o que é esperado, né? Porque a gente sabe, a gente sempre fala isso do canal, tem muitas opções, né? Todo mundo oferece tudo, é, todo mundo indica qualquer <risos> em todos os lugares. A gente resolveu te dar uma mão. A gente resolveu aqui agora organizar tudo para te dar um direcionamento para você poder se organizar.
0: É, além do que a gente já faz, né, Lemes? Porque a gente já comenta muito no dia a dia, só que a gente resolveu estruturar isso para ter um, um passo a passo, talvez, um storytelling ali. Você usa um termo legal que é, é o que, que eu preciso fazer, o que, que é o certo fazer com a carreira. E aqui é tratar o que, que é o certo para você como profissional, para sua carreira. Porque... A gente vai dar um passo a passo, a gente vai mostrar pra você algumas coisas, mas possibilitando que você tome decisões, né? Isso é que é o mais legal. É aquela coisa, né? Nós não vamos dar o peixe, ensinaremos você a pescar. Não, não, não. Vamos assim ensinar em qual qual mar tá o peixe, é isso? (risos) Pode ser, pode ser. (risos) Ah, vamos lá, Rodrigo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que não adianta você tentar escolher cursos, é, livros, workshops, bootcamps, etc. E definir assim, ah, porque eu vou fazer isso porque eu quero ser isto, designer, não sei lá do quê. Não, Calma, calma, porque, na real, a demanda existe porque o mercado pede alguns tipos de profissional. Eu acho que um primeiro passo é a gente discutir aqui o que, que se espera né, do papel do designer, né, Exato, exatamente. E a gente nota, né,
1: Buriti, que as pessoas, como a gente já falou no começo, ficam perdidas e algumas vezes acabam se desenvolvendo dentro de uma camada que acham que estão sendo super estratégicos, estão transformando as empresas, podem começar né, a se dizer completamente completos, a redundância, mas não, né? o mercado espera muito mais do que simplesmente o que a gente está fazendo, talvez, por aí, né? Então, é interessante prestar atenção nesses elementos. A nossa proposta, nesse nosso workshop, que finalmente é a prática do design team durante anos, é tratar sobre quais são essas camadas e quais são esses itens que você precisa focar para sair de uma camada que talvez você esteja saturado. Mas, se você não prestar atenção, você vai achar que está tudo bem. E é aí que mora o perigo.
0: Boa. Boa, porque na real aqui, né, o que a gente está falando é que o mercado ele tem as suas demandas, as suas necessidades, a disciplina de design tem a sua estrutura, sua educação no todo ali, e que torna isso tudo muito complexo se é, expressando através das vagas que a gente vê, dos requisitos né, que são pedidos, e isso acaba confundindo o profissional que está começando, e eu diria até que o que já está aí há algum tempo também, né? Com
1: certeza, cara, com certeza. Na real, tá todo mundo no mesmo balaio de gato, né? <risos> Porque no final das contas, uh, existem poucos caminhos que mostram com clareza. Né? Na maioria das vezes, a gente enxerga, eu acho que foi o meu caso e o seu, né, Buriti? Foi na raça, né? Foi, obviamente, buscando muito estudo, muita leitura, é, buscando referências, mas foi na nossa unha aqui, né? Foi eu e você, cada um por si, correndo atrás. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, porque até hoje a gente ainda leva pancada na orelha. Então a gente precisa, e a nossa proposta é te ajudar, te dar uma luz. Ok, saindo dessa camada onde tá todo mundo, nessa visão operacional do design, qual é o próximo passo para eu realmente justificar e falar de uma coisa que todo mundo gosta de fazer lá, que é o crescimento do design dentro da empresa, é o desenvolvimento da cultura de design, é organizar o design com seus próprios processos, é começar a trazer insights. Quem sabe, lá no futuro, passando por etapas que são importantíssimas, realmente agir como um designer que discute sobre estratégia e age. De forma estratégica,
0: né? Eu acho que mais do que esse objetivo, né, mágico da de ser estratégico, é até ter consciência, né, real de que tipo de design você tá sendo, né? Que tipo de, de design você tá aplicando no dia a dia, né? Porque a gente, olha aí, e tem as reclamações, ah, é muita vaga, é muito nome, né? A gente já falou disso em Bond UX. Se você quiser entrar lá no curso cast, um dos episódios a gente fala sobre o guarda-chuva de UX, que trata de algumas dessas, algumas dessas especialidades, né, que o UX pede no final, né, research, strategies, front-end, etc, né? E isso tudo também parte pelo fato de você ter consciência de que tipo de design você entrega. Para não ficar também com uma auto-imagem errada, né? Lembra como você falou ali no começo de, ah, eu tô sendo aqui extremamente estratégico, cultural, eu influencio. E não, você ainda tá atuando numa parte X aqui que você não tinha essa consciência. E para você evoluir, você precisa ter essa consciência. Então aqui, acho que é mais do que olhar para o ser estratégico é definir se você deve ser estratégico, se você deve seguir para um caminho A ou B. E para você seguir esse caminho ou B, a gente vai tentar entregar para vocês aqui, tentar, não, vamos entregar, quais são esses ingredientes que você tem e quais as opções que você tem, né? Exato, sim,
1: bom ponto, porque eu acho que no final das contas você fica numa busca do, da arca perdida, né? É o que você falou, eu gostei desse ponto, ah, eu vou em busca do tesouro perdido, é o dourado, mas na real, quem é você? O que você precisa para ser um profissional melhor a cada dia,
0: né? O que você precisa para ser feliz, no final das contas. O, o que, que define a tal da sua senioridade, né? Que a gente discute muito. Boa. Ah, porque uma empresa é seno, outra é pleno. Mas é a mesma coisa que faz. contrata um júnior para fazer um trabalho de um sênior. Como é que você... A gente, em nossas entrevistas, a gente pergunta geralmente isso e a gente se depara muito com as pessoas que não sabem explicar por que, que elas se consideram júniors, plenos ou sêniors. E acho que isso também vai ser abordado aqui, que é como é que você se entende como o profissional da senioridade que você tem neste momento para dar um próximo passo. E até tirar de você o peso de ah, eu preciso ser líder, eu preciso ser estratégico, eu preciso ser especialista. Qual que eu preciso ser? Como é que eu escolho o que eu quero ser? Óbvio que isso é seu. Mas para você tomar decisões, não se toma decisões sem informação. E aí é que tá. É essa informação mais organizada né, e direcionada que a gente vai trazer aqui, inclusive te ajudar em uma coisa fundamental, que é como é que se mede isso, né, Lemes? Como é que mede essa sua capacidade de entrega, talvez, seja a palavra? Eu olho do lado técnico, né? As benditas das hard e soft skills, quais são elas? Você tem uma outra no meio aqui que você traz também, né, Lemes? Que é a da technical skills, né? Como é que você vê que esses três, essas três dimensões de auto análise, talvez, interferem nessa visão do profissional? É é uma autoanálise. Eu acho que o trabalho
1: que a gente está oferecendo nesse grande encontro é, obviamente, o que você falou, é o agrupamento de tudo que a gente já fala do, do design team, mas agora é te ajudar a se enxergar. É, a ver esses elementos. Tá, todo mundo fala o que um júnior, um pleno e um sênior precisa Mas o que realmente precisa? Né? O que realmente você tem também e pode ser desenvolvido? É, e, tem, e tem questões. né Eu acho que a grande provocação também, Buriti, que a gente vai fazer com vocês é, existe uma dependência do profissional de design de que a empresa o defina. é né? 100%. Ah, eu sou o que a empresa quer que eu seja. Mas você consegue? Né? Você consegue oferecer aquilo? Você está buscando de forma correta? Essa dependência ela é muito perigosa. Então é uma provocação para uma construção mútua. Né? Os líderes dentro das empresas possam te auxiliar e você tem, querendo ou não, parte do controle também dessa construção, é né? de poder se enxergar. A gente sabe, né, Buriti, que as empresas falham e é normal. Está todo mundo na labuta, na carneficina, como eu já comentei em alguns vídeos, e precisa de auxílio. Então nesse nessa questão, um dos objetivos é entregar para você o controle, né, de certa forma, é para você poder se avaliar, para você poder se enxergar, para você des- buscar um desenvolvimento estruturado e talvez alinhar isso com a sua liderança dentro da empresa, para a empresa, né, a liderança te dar um auxílio, um suporte de continuidade nisso. Mas é é te dar um pouco as rédeas.
0: Esse é um ponto muito importante, né, porque e... Ainda que a empresa tenha seu papel, e ela tem, a gente não está dizendo o oposto aqui, ela tem um papel, porque se ela quer um profissional mais capacitado, ou ela contrata a pessoa já preparada, ou ela prepara a pessoa. E na maioria dos casos, ela precisa preparar, independente do nível que a pessoa for contratada. Mas você precisa ter essa consciência, né? Em algumas mentorias que eu faço, algumas pessoas falam muito disso, de: ah, mas como é que eu. Você precisa ter um plano, chegar com esse plano para o seu líder, para o seu chefe, e negociar esse plano juntos. Porque na real é você tem sua visão profissional você vai negociar com a empresa onde você quer chegar e se aquilo faz sentido para ela e como é que ela pode te ajudar mas você ainda tem umas inside quests ali né uns, uns trabalhos paralelos que são seus relacionados à sua visão macro da carreira né e isso a gente vai trazer aqui como é que você divide isso como é que você planeja para dentro da empresa e planeja para você para você ter consciência né e mais que isso a gente vai te trazer uma visão além do, do da senioridade técnica, hard, né, soft e etc, né, Lemes? Porque você também fala um pouco da relação entre essa coisa do sênior, júnior, pleno com a camada de atuação, que é a tática operacional estratégica, né? Como é que, qual a proposta que você vê para o profissional para ele entender isso melhor e como é que isso pode interferir? Total, esse é um ponto importante que a gente vai tratar e que, na
1: minha parte ali, eu vou levantar, como que é, esses elementos, né, essas habilidades podem servir de barreira, muito às vezes, até para um processo de migração. né? Você encontra profissionais que já têm experiência no mercado, mas em outras áreas ou áreas similares, e que têm habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas. As suas habilidades técnicas, as hards também, ali que né, geralmente estão mais relacionadas à especificidade da área da qual você vai migrar, pode ser um tremendo bloqueio. E o inverso também. Você tem profissionais iniciantes que têm suas technical skills muito bem desenvolvidas, engolem livros, decoram processos, entendem de ferramentas, mas suas habilidades comportamentais ainda estão aquém. E encontrar um equilíbrio entre os coeficientes emocionais, intelectuais e de adaptabilidade, outro ponto que a gente vai tratar, é muito importante. E é uma busca contínua, mas como você enxergar e construir essa busca contínua, aí o Buriti
0: vem com a parte dele, né? Pra te ajudar a construir esse plano, né, Buriti? Sim. Vem cá, qual, qual a vantagem que você vê assim, porque pode ter gente aqui que fale, pá, beleza, mas eu não quero me planejar tanto assim, eu não quero me organizar. Tudo bem, acho que não tem problema, mas qual a vantagem que você vê pro profissional dele ter consciência dessas coisas que você citou, né? Do, do, da sua própria visão pessoal, sei lá, né? Algo assim. Vamos, vamos falar aqui de miúdos,
1: né, Buriti? A gente sabe que o mercado está cada dia mais cheio de profissionais enxergando essa área de design, na verdade. Está lotando, está uma loucura. E o que que vai te diferenciar de todos esses outros profissionais que estão entrando, se desenvolvendo, migrando? O que vai te colocar numa posição da qual você consiga ser visto pelas empresas como um profissional que tem potencial de crescimento? Exatamente é o desenvolvimento dessas habilidades. Se você ficar parado pensando que o que você está fazendo hoje é o suficiente para te colocar num patamar bom, reconhecido e de crescimento estruturado, boa sorte. Eu acredito muito que todo mundo tem que se preocupar nesse desenvolvimento de forma contínua. A gente faz isso, né, Buriti? Nós dois não paramos. Porque a gente sabe que isso é cobrado de alguma forma, direta ou indireta, em empresas que a gente quer e almeja trabalhar. Então, todo mundo tem que se preocupar com isso de alguma forma.
0: Boa. E aí, vamos lá, né? Você só vai ter consciência real de um passo que você tem que dar e de que ele vai ser crucial para você... se você entender exatamente o que você vai trazer aqui para eles... que é o que que o mercado pede... o que que um design precisa fazer... Como é que ele precisa atuar em cada parte disso aqui, né? E aí, por exemplo, é uma coisa que a gente tem falado bastante no Bom Dia que é o inglês. Ah, você precisa aprender o inglês? Talvez sim, talvez não. Depende do que você quer ser. E aí, esse é o barato que a gente quer ajudar vocês a fazer aqui. Construir o que vocês querem ser. Para ter consciência de dizer, não, não quero aprender inglês, não preciso, porque não faz parte do meu plano maior aqui, de carreira, de pessoa e tudo mais. Ou, faz sim, eu quero trabalhar desse jeito, nesse local, dessa forma, e eu preciso do inglês. Que é um exemplo apenas aqui, né? Mas é que, no final, é provocar o profissional, ou seja, para quem que é nesse workshop, né? É para quem tá afim de ser confrontado com a visão que ele tem de mercado, do que que ele enxerga, provocar ele a fazer as perguntas certas sobre si mesmo, conectar as partes da, da profissão e da carreira dele para construir algo maior e tudo mais, né? Então, essa primeira parte que, que o Lemos vai puxar, olhando as camadas do profissional de design, estão muito relacionadas a tirar você dessa zona de conforto de o que que eu tô fazendo aqui e como é que é a galera espera que eu haja, né? Isso, exatamente. É te trazer uma visão provocativa
1: de como que o mercado, a entidade, a gente sempre fala, né? O olho de Sauron está se comportando e esperando de possíveis próximos passos de profissionais e dentro de uma visão o que que esse profissional precisa trazer numa capacitação no num desenvolvimento de um olhar né óbvio eu vou trazer uma visão geral é, de camadas que são importantes e aí a gente vai falar dessa visão operacional essa visão tática estratégica que o mercado reage a um profissional que busca por esse desenvolvimento né, e te trazer essa provocação. Você é o dono da construção da sua própria carreira? Porque daí, o desenvolvimento desses objetivos e próximos passos, aí é com você, né, Buriti? Aí vai ser na sua parte.
0: Exato. E a gente vai falar no próximo episódio especial, hein? E é isso
1: aí. Então, gente, a gente está postando em todas as redes sociais para você se inscrever, para você fazer parte desse grupo pequeno de profissionais. Lembrando, são só quatro turmas com 20 vagas cada turma, com dias especiais para você poder escolher, ou seja, são quatro dias que a gente colocou à disposição aí, né? Não, é mais do que quatro dias, né? Porque durante a semana são duas noites.
0: Exato. Dois dias são num dia só, nos sábados, né? E durante a semana são duas noites. E tem desconto especial para quem já fez o workshop versão 1.0 do Rodrigo de Camadas, que é essa primeira parte dele. Mas a segunda parte que eu tô trazendo aqui, que é a de pontos fortes e planejamento, se acopla além de uma revisão e uma evolução do que ele já deu. Se você já fez esse workshop de camadas lá como membro do canal virem membros também pode procurar aqui o Rodrigo que você tem desconto a gente tem um descontinho especial pra você não é muito caro, tá tranquilo pra quem tá no Telegram também teve um desconto especial e você só chegar que não vai se arrepender eu tenho certeza vamos lá, Rodrigo, vamos pro próximo vamos lá, um grande abraço, gente tchau, tchau